0: Ganz Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking. Ich bin Moritz Heist und ihr merkt es, ich bin heute ganz alleine hier. Das liegt daran, dass der Kai leider krank ist. Gute Besserung auf diesem Wege. Könnt ihr ihm ja auch mal wünschen über diverse Kanäle und Brieftauben. Und ja, leider war es nicht möglich, jetzt so auch mit meinem Zeitplan da entsprechenden Ersatz zu finden, um die Woche da noch eine reguläre Folge zu machen. Daher begrüße ich euch zu meiner kleinen Solo-Nummer und für die Leute, die nicht so gern unsere langen Folgen hören, kann ich hier schon mal die Ankündigung machen, das wird eine etwas kürzere Ausgabe, in der ich einfach versuche, euch die letzte Woche, was die Panthers anging und das Spiel natürlich gegen die Broncos am Sonntag, so ein bisschen zusammenzukehren und ja, meine Eindrücke oder meine Meinung da einfach kundzutun, dass ihr einfach äh, auch in dieser Woche was von uns gehört habt. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung, aber manchmal äh, läuft eben alles nicht so wie geplant. Ja, die Panthers haben am Sonntag gewonnen in einem sehr unterhaltsamen Spiel, wie ich fand, gegen die Denver Broncos, haben jetzt einen Rekord von 4 und 8, sind momentan auf Platz 5 in der Draft Order, ich weiß, das ist ein Thema, wo sehr viele Fans und auch viele unserer Hörerinnen und Hörer immer wieder mit einem Auge drauf gucken. Vor allem jetzt, wo die Saison dann ja doch sich langsam, aber sicher dem Ende entgegenneigt. Von daher, ich denke, mit dem First Overall und vielleicht auch mit dem Second Overall wird es nichts. Jetzt warten wir einfach ab, wie die nächsten Spiele noch weitergehen. Trotz allem finde ich es... Höchstgradig, höchstgradigst unterhaltsam ähm, den Panthers irgendwie zuzuschauen und sich da auch ja, über Siege zu freuen und ja das einfach mal mit einer anderen Einstellung so ein bisschen genießen. Und ich ja, bin da einfach sehr, sehr positiv gestimmt, auch wenn die Erwartungen natürlich da eine, eine andere waren. Aber warten wir es ab. Denn äh, in der NFC South ist ja trotzdem auch noch einiges drin. Die Panthers jetzt auf Platz 4, nachdem alle anderen Mitglieder der Division das am Sonntag nicht so sauber hinbekommen haben und man ja schon auch das Gefühl hat, dass es da insbesondere bei den Buccaneers nicht allzu rund läuft. Ja, haben jetzt so ein bisschen, ja, will jetzt nicht sagen, unglücklich verloren, na, aber eben äh, knapp. Die äh, Falcons gegen Washington gestern auch. Bei den Saints sah es ein bisschen eindeutiger aus, das habe ich aber tatsächlich nicht gesehen. Von daher sind die Chancen, jetzt die Playoffs zu erreichen, laut New York Times von 3% auf 8% gestiegen. Die New York Times hat also einen Playoff-Wahrscheinlichkeitssimulator, das fand ich ganz lustig. Klar, das ist natürlich eine extrem kleine Zahl und ich würde da jetzt auch persönlich nicht damit rechnen, auch wenn der kommende Schedule jetzt noch der Panthers relativ einfach erscheint im Vergleich würde ich jetzt nicht damit rechnen, alle Spiele noch zu gewinnen, denn ich denke, mit einer Wildcard wird es in dieser Division nicht reichen. Ähm, da sollte man wirklich die Division gewinnen, um da weiterkommen zu wollen. Aber ey, wenn sie das probieren und da das noch in Reichweite sehen, finde ich das sehr schön und ich habe es ja auch schon öfter gesagt, ich finde es immer cool, wenn sich die, die Playoffs oder die 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 Playoff-Spots oder Teilnahmen ja dann wirklich auch erst am letzten Spieltag entscheiden und es da wirklich um knappe Nummern geht. Das finde ich persönlich einfach viel spannender als in jeder Division nimmer ein Team mit, was weiß ich, plus zehn Siegen und dann ist schon bei Woche 14 eigentlich relativ klar, wer da ähm, einzieht. Das finde ich so ganz spannend und ja, Finde ich, macht einfach jetzt auch noch mal Spaß auf die nächsten Wochen, um zu gucken, was passiert. Die Panthers haben jetzt mit dem Sieg am Sonntag die letzten drei Heimspiele am Stück gewonnen. Ich glaube, Mad hat das noch nicht geschafft. Soweit habe ich das mal gelesen. Ich habe das nicht überprüft. Macht natürlich auch was mit denen. Und Ich denke, das macht auch generell was mit dem Team und auch mit den Spielern. Wenn man jetzt vielleicht tatsächlich auch noch mal so ein bisschen ähm, um die Division mitspielen kann oder so. Das macht einfach mit den Spielern einfach mehr aus, ne, wenn sie ständig ähm, verlieren oder jetzt auch vielleicht auch mal wieder eine Chance sehen. Hatten wir uns letzte Woche oder hatte ich mich mit äh, Jan in der letzten Woche, der ja Kai hier würdig vertreten hat, auch drüber ausgetauscht und ja kann das auch nur so unterschreiben. Was es ja nicht in unsere letzte Sendung geschafft hat, das musste ich dann davor schneiden, war die News, dass Sam Darnold starten sollte gegen die Broncos. Hat er jetzt ja gemacht, war ja auch sehr erfolgreich, wird wohl auch gegen Seattle starten nach der Bye-Week. Zumindest habe ich das so vernommen. Man weiß natürlich nicht, was jetzt irgendwie noch im Training irgendwie passieren kann. Oder na, ich meine, Sam Darnold ist jetzt gestartet, weil. P.J. Walker einfach noch nicht fit war mit seinem High-Ankle-Sprain und ähm, ich denke, es nur fair war nach der Leistung von Sam Darnold, äh, von Entschuldigung, von Baker Mayfield in der letzten Woche, dass man ihn eben starten lässt. Ja, jetzt war Denver, glaube ich, für viele, für mich auch und ich denke aber auch wirklich für viele NFL-Enthusiasten, Experten, Analysten, wie man sie alle nennen möchte. Die größte negativ -Überraschung dieser Saison. Ähm, ein Team, von dem man immer dachte, sie sind den Quarterback weit weg und dann könnten sie den richtigen Playoff-Run hinlegen. Vielleicht auch in dieser Saison noch nicht. Sind die Umstände vielleicht noch nicht passend mit dem neuen Headcoach? Weiß ich nicht. Hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet ähm, vor der Saison, war jetzt aber für den Sonntag eigentlich relativ optimistisch, dass die Panthers das gewinnen könnten. Dass sie das so, ja, doch dominant, kann man eigentlich sagen, dann fertig kriegen, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Habe mich da aber natürlich dann ähm, sehr drüber gefreut, dass sie das so hinbekommen haben. Und wie gesagt, es war ja auch wirklich ein Spiel voller ähm, Highlights ne? und Lowlights, aber dann zum Glück diesmal nicht bei den Panthers. Ähm, ja, hat, war einfach schön, schön anzusehen. Gut, dann schauen wir mal so ein bisschen auf das Spiel. Äh, die Panthers haben 23 Punkte geschafft gegen die Broncos, die ja eigentlich eine sehr, sehr starke Defense haben. Zumindest wenn man das von der Statistik her anschaut, mh, waren die Broncos vor dem Spiel. Auf dem dritten Platz der Liga, was ähm, oder die Defense war auf dem dritten Platz der Liga, was äh, Punkte ähm, anging, beziehungsweise erlaubte Punkte pro Spiel. Und das war jetzt auch nur das zweite Spiel, in dem Denver so viele Punkte zugelassen hat. Von daher war ich da schon so ein bisschen erstaunt über den Ausgang einfach, ähm, dass es so dominant war und so eindeutig und dass sie die, die Form auch gehalten haben. Ne, da liegt dann natürlich auch einfach das an, daran, dass die Offense der Broncos wirklich nicht gut war, auch ja sehr, wie ich finde, auch uninspiriert. Also so ein bisschen so ein Gegenstück zu den Panthers ja auch, die ja stellenweise auch Spiele hatten, wo man sich fragte, was soll das offensiv irgendwie sein? Ähm, gut, wir hatten jetzt diesen einen Ausrutscher da noch, mal ne, gegen, gegen Cincinnati, aber ich glaube, es sind sich ja trotzdem alle einig, dass die Offense unter Steve Wilkes und auch mit den Umständen jetzt ohne Christian McCaffrey ja trotzdem anders aussieht und ähm, ja, deswegen jetzt, ne, mit 23 zu 10, wie es dann letztendlich ausgegangen ist, ähm, ja, doch sehr, sehr eindeutig und sehr positiv. Ich will noch ein bisschen die, ähm, in die Analyse gehen, was ich da interessant fand und was mir aufgefallen ist und da machen wir es wie Steve Wilkes und wir auch immer Podcast. Wir fangen ganz vorne an äh, mit der Offensive Line, die ja sehr, sehr gut ist. Ähm, da sprechen wir jede Woche drüber, dass diese Verbesserung einfach ja, nicht zu leugnen ist und auch spaßig ist, vor allem die Entwicklung ne, von Ike Mokornu, die super gut ist, wie sich jetzt Bradley Boseman integriert hat als als Center, auch wenn er jetzt nur in erster Linie ne, der der Backup-Spot war und davor eigentlich eher so ein bisschen in den Special-Teams mal unterwegs war, aber dass jetzt der Laien keinen Abbruch getan hat, vielleicht auch im Gegenteil, das müsste man dann äh, nach der Saison nochmal äh, insgesamt beurteilen mit den Spielen. Ich hatte das letzte Woche, glaube ich, schon gesagt oder vorletzte Woche. So ein bisschen Fragezeichen habe ich immer noch bei, bei Brady Christensen, bei dem Left Guard. Hat er jetzt auch wieder zwei Holding-Calls. Ja, es scheint mir jetzt bei ihm einfach nur, dass es sehr, sehr häufig vorkommt. Klar, zweites Jahr in der Liga, erstes Jahr nur auf der Position. Finde ich aber schon, dass man da im nächsten Jahr eine gewisse Verbesserung spüren sollte. Und dann ist die Line, glaube ich, auch defensiv, äh, definitiv nochmal wesentlich besser. Was man hervorheben muss, war die Aufgabe von Steve Wilkes an seine Coaches. Der sagte, lasst euch was einfallen für eine kreative Offense sie haben da eine kreative Offensive Line drauf gebaut oder draus gebaut, nämlich Cameron Irving und Kate Mays wurden sehr, sehr oft eingesetzt als zusätzliche Offensive Line Man und das hatte ich so also in der Häufigkeit auch noch nie gesehen, Cam Irving weiß man noch, ne, war aus dem im letzten Jahr der Left Tackle und alle anderen Positionen auch ne, weil die Line ja komplett durchgeschiftet wurde hier und da Kate Mays Draft Pick aus diesem Jahr, glaube ich, die man ja sehr kreativ da eingebunden hat ähm, als zusätzlichen Lineman. Beide waren bei sehr oder bei wichtigen Aktionen, bei wichtigen Plays auf dem Feld, insgesamt auch bei acht von den 19 First Downs, die die Panthers erreicht haben, bei einem Touchdown und äh, ganz am Schluss bei dieser. Vierten und Eins-Conversion, die dann letztendlich dazu führten, dass die Panthers die Victory-Formation dann irgendwann einnehmen konnten und die, die Uhr auslaufen lassen konnten, waren die beide auf dem Feld. Hochinteressant, Kate Mays wurde, glaube ich, auch schon gegen die Ravens mal als Fullback eingesetzt, wurde er jetzt gestern auch ähm, viel also ne, viel im, im, im Laufspiel, Cam Irving auch, aber trotzdem auch im Passspiel. Ähm, gerade bei dem ersten Pass von Sam Darnold auf Ian Thomas ähm, war Kate Mace als extra Lineman auf dem Feld, Cam Irving auch viel Laufspiel. Unter anderem aber auch dieser eine große Pass von Sam Darnold auf DJ Moore für 52 Yards, fand ich hochinteressant. Ist eine sehr mh, eigentlich logische Konsequenz. Ne? Sam Darnold hat seit Juli nicht mehr gespielt, war, war ja verletzt und hat dann eben irgendwann nur noch trainiert. Ist er glaube ich jetzt auch seit drei Wochen oder so von der IR runter. Und da haben sie ihm einfach eine, nochmal eine Sicherheit gegeben, sowohl im, im Laufspiel als auch im Passspiel, dass er nicht so unnötig viel unter Druck kommt. Das hätte dann wahrscheinlich auch anders ausgesehen, vielleicht auch bei einem aggressiveren Pass-Rush oder so. Aber das war eine schöne Lösung, um ihm da einfach eine gewisse Ruhe zu geben und seine Entscheidungen zu treffen. Ein Grund war sicherlich auch, dass Giovanni Ricci, der Tight End, verletzungsbedingt gefehlt hat und somit dann natürlich im Blocking eine Person einfach weniger zur Verfügung stand. Trotz allem, und da mache ich gleich mal die Überleitung zu den Tight Ends, haben dann äh, Tommy Tramble, Ian Thomas und Steven Sullivan sehr viele Snaps gehabt. Also alle zusammengerechnet, alle drei Tight Ends äh, über 100. So viel hatten die Tight Ends in der ganzen Saison noch nicht. Also da war schon sehr viel ähm, Idee dahinter, um zu blocken und die Line zu verstärken, um Sam Darnold einfach eine gewisse Ruhe, Sicherheit ähm, und Zeit zu verschaffen. Und das, denke ich, ist einwandfrei aufgegangen. Ja, Sam Darnold, erster Start der Saison, ähm, ein Touchdown geworfen auf DJ Moore, ein astreiner Wurf, wie ich finde. Ein Rushing Touchdown, der ein bisschen unglücklich aussah, na, da hat er ihn an der Goal Line einmal so kurz gefummelt, hat dann aber richtig reagiert, sich draufgeworfen und ist dann damit äh, in die Endzone gekommen, hatte ein, ein Passer Rating von über 100. Wem diese Zahlen was sagen oder wer das, wen das interessiert, hatte ähm, den Pass auf DJ Moore, diese lange Bombe mit über ähm, 58 Air-Yards, seine längste Completion durch die Luft seiner Karriere. Ne? Also war auch ein toller Wurf, hat ja war schön, sowas zu sehen und ne, wenn, wenn die guten Momente dann überwiegen und das letztendlich zum, zum Sieg führt, dann freut das uns natürlich alle. Wie das mit dem Touchdowner, diesen Wurf, den hatte ich schon gesagt, das war erst rein. Er sah nie großartig unter Stress aus. Keine schwerwiegenden Fehler gemacht. Ja, vielleicht hier und da mal eine Incompletion, die hätte irgendwie anders sein können, aber das ist ja dann auch Jammern auf einem ganz anderen Niveau. Also ist ja eben auch die Frage, was was man da vergleicht. Also von daher bin ich gespannt, was er im, im nächsten Spiel machen kann. Und ja, macht natürlich alles nicht einfacher, was diese Quarterback-Entscheidungen für die nächste Saison angeht. Aber ähm, das ist ja eh nochmal ein anderes Kapitel. Da fokussieren wir uns jetzt lieber mal noch auf das Hier und Jetzt. Ja, auf dem Boden ging natürlich einfach auch immer noch viel oder wieder viel das denke ich gehört auch zum, zum Gameplan und sollten sich da ähm, defensive äh, oder Defenses ergeben als Gegner gegen man die so gut laufen kann dann sollte man das auch weiter funktionieren äh, weiter weiter tun ähm, die Panthers sind insgesamt für 185 Yards gelaufen größtenteils natürlich durch dünne Formen der immer wieder angeschlagen war ne, oder auch raus ist schienen nicht so hundertprozentig fit, hatte aber trotzdem 24 Carries für 113 Yards. Ne? Das war jetzt dann auch schon das vierte 100 Yards Spiel in den letzten sechs Wochen. Das gehört ja auch zu einem der großen Irrtümer oder, oder meiner auch, ähm, denn ich habe diese Verpflichtungen absolut nicht verstanden, äh, als man ihn geholt hatte. Das ist auch interessant, ne, wie es dann einfach auch die die Rushing Offense ohne Christian McCaffrey aussieht, weil man eben nicht nur ihn nehmen muss und mit der verbesserten O-Line, das mein, ne, haben wir jetzt auch in den letzten Wochen schon schon öfter besprochen, aber ist einfach eine sehr sehr positive Überraschung, was was Formen da machen kann. Chuba äh, Hubbard hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen, der. Ja, hatte eine andere Rolle oder einen anderen Tag dann gestern oder ich sag gestern, am Sonntag. Der war bei mir jetzt in der Saison noch nicht ganz so positiv. Ne? Er ist halt einfach ein bisschen agiler und eventuell auch einfach schneller, wenn er dann in seinem Speed ist als jetzt irgendwie Formen so als Big Back, aber ja, hat mir soweit ganz gut gefallen. Ich nenne ihn jetzt hier auch bei den Running Backs Raheem Blackshear, der ja auch in der Offense hier und da mal einen Snap bekommt. Hatte dann in den Special Teams einen fallen gelassenen Punt. Das war nicht so toll. Ähm, endete zum Glück nur in einem Field Goal. Ähm, da wieder Credits an die, an die Defense, die das dann möglich gemacht hat. Hätte natürlich schlimmer ausgehen können. Ähm, ja. Bei den Receivern ja, kann man nur DJ Moore nennen. Ne? Mit seinen vier Catches Gar nicht mal so viel, aber waren schöne Catches und natürlich diese lange Reception, ein Touchdown, insgesamt 103 Yards. Ja, sehr ja, solide, klingt jetzt so ein bisschen tief gestapelt, aber war, war ein sehr gutes Spiel. Hervornehmen, hervorheben muss man ein bisschen die Special-Teamer, wie ich finde, und zwar aus verschiedenen Gesichtspunkten. Äh, fangen wir mit dem Panther an. Ja, also Johnny Hacker hat schon wieder vier seiner fünf Punts in die gegnerische 20-Yard-Linie oder innerhalb der 20-Yard-Linie gepuntet. Damit ist er jetzt führend in der NFL mit 30 Punts innerhalb der 20. Der spielt einfach sehr, sehr gut. Ne? Vergisst man, denke ich, auch oft, weil ja, der Punt ist dann halt irgendwie so ein notwendiger Spielzug. Aber... Hat jetzt allein dann von der Position für die gegnerische Offense natürlich schon immer eine, eine bedeutende Rolle. Und er macht einfach sehr, sehr wenig bis keine Fehler. Von daher richtig, richtig gut. Ähm, was man auch sagen muss, J.J. Jansen hat sein 221. Spiel als Carolina Panther absolviert. Ähm, ist damit äh, mit John Casey auf dem teilt sich da das Treppchen momentan noch. Äh, sollte er nochmal ein Spiel spielen, wovon wir jetzt davon ausgehen, in dieser Saison wird er dann irgendwann der Spieler sein mit den meisten gestarteten Spielen als Panther. Hat da auch ein Gameball für bekommen. Ähm, ja Schöne Szene, kann man sich im Internet nochmal angucken, von David Tepper überreicht im Locker Room. Ist ja eigentlich eh, den sieht man, wenn man ihn sieht oder eine so Notiz von ihm nimmt. Es ist ja auch meistens ein sehr, sehr gut gelaunter Typ und jetzt halt einfach schon richtig, richtig lange dabei. Hochinteressant ist ein Name, den wahrscheinlich keiner von uns irgendwie auf dem Schirm hatte, nämlich TJ Carey, der mehrere Snaps ähm, bei der Defense und auch in den Special Teams gespielt hat. In den Special Teams deshalb unfassbar wichtig, weil er diesen Forced Fumble ähm, und Recovery dann eben hatte. Zusätzlich noch zwei Tackles for Loss on Defense. War auch eine wichtige Szene, denn nach diesem Fumble und ich glaube sieben Plays und ein paar Jahre später kam dann ähm, Sam Donald mit dem Touchdown auf DJ Moore. Also war dann war dieser Fumble schon eine, eine Schlüsselszene fürs Spiel. Ähm, und gerade jetzt so in den Special Teams sieht man jetzt auch nicht so häufig, dann äh, so ein rausgerippter Fumble und dann natürlich auch noch von einem Spieler, wenn man ehrlich ist, der einem nichts sagt. <lacht> fand, ich, fand ich cool. Ja, vielleicht noch kurz zur Defense. Ähm, die Broncos hatten 246 Total Yards und hatten vier von 14 Male Erfolg äh, auf Third Downs. Interessanterweise, oder also ja, ist schon auch ein bisschen logisch, aber ähm, die Panthers sind, wenn es um Third-Down-Conversions bei den Gegnern angeht, zu Hause wesentlich erfolgreicher als ähm, bei Auswärtsspielen. Ja, mag man jetzt irgendwie was sich dazu denken, ne? Heimvorteil, Publikum, Lautstärke. Keine Ahnung, vielleicht war es einfach auch nur ein guter Tag dann auch gestern, weil äh, die Sonne so schön schien. Ich sage immer gestern, weil ich normalerweise, wir ja montags aufnehme. Ich meinte natürlich Sonntag. <lacht> ähm, die Panthers hatten zwei Fumbles, die sie dann oder die, die Broncos hatten zwei Fumbles, die die Panthers dann eben äh, aufgenommen hatten. Äh, einmal äh, Defense und einmal bei den Special Teams, eben bei dem angesprochenen ähm, TJ Carey, und das war natürlich für die Defense, die eh sehr gut gespielt hat, aber dann nochmal so ein bisschen die Schokostreusel auf der Sahne. Brian Burns hatte sein sechstes Spiel, in dem er über 90% der Snaps gespielt hat, hatte zwei Sacks, einen Forced Fumble, drei Quarterback Hits und einen Tackle for Loss, also der hat... Wieder gezeigt, wer er ist, was er kann und warum man ihn dann letztendlich auch nicht getradet hat, ähm, hat jetzt zum ersten Mal eine zweistellige Anzahl an Sex in einer Saison, nämlich bis jetzt zehn, ähm, hat jetzt auch schon den Ex Panther Greg Hardy ähm, ist an ihm vorbeigezogen für die meisten Sex, ähm, nee Entschuldigung, nicht für die meisten Sex, sondern für den sechsten Platz der meisten Sacks in Franchise History. Das, hier müsste jetzt eigentlich der Exkurs kommen, dass man die <lacht> sechs Plätze ähm, vorliest. Ich, ja, machen wir dann irgendwann mal, wenn wir mal eine, eine Faktenfolge machen. Marquise Haynes, ne, einer meiner Lieblingsspieler der Saison, hatte auch einen Sack, einen Tackle for Loss und zwei Quarterback-Hits hatte jetzt in den letzten drei Wochen drei Sacks. Ähm, großartiger Spieler, der macht mir sehr viel Spaß. Shaq Thompson hat auch wieder jeden Defensive Snap gespielt, hatte sechs Tackles und ist jetzt mittlerweile mit 89 Tackles der Teamleader. Ähm, ja, Bei dem hatte ich ja in der letzten Saison und auch ja während der Preseason immer so diese Verletzungssorgen und ne, wir lassen es ja auch immer wieder mal durchklingen, ähm, wie lange das noch gut geht, auch jetzt nur so aus Altersgesichtspunkten, ähm, aber er ist, glaube ich, tatsächlich einfach für die, für die Defense noch momentan ein richtiger Leader und auch sehr wichtig fürs Team. Ja, das waren jetzt mal so meine zwei Cents oder vielleicht waren es auch schon zwei Euro zu dem Spiel gegen die Broncos. Nächste Woche ist Bye-Week. Wir gehen jetzt gerade davon aus, dass wir vielleicht nächste Woche auch eine Bye-Week machen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, aber ähm, es ist bei uns einfach auch manchmal so, dass privat einfach extrem viel los ist wenn dann irgendwie noch gesundheitliche Einschränkungen bei einem dazukommen oder wenn man halt mal krank ist, na, das kommt, kommt einfach vor. Wir versuchen immer gerne irgendwie Folgen ähm, zu machen, sobald es irgendwie geht. Ähm, ich merke jetzt aber auch so für mich selber, dass mal jetzt irgendwie so eine Bonusfolge irgendwie mal alleine einsprechen, ist kein Problem. Aber jetzt auch irgendwie so dann so, so eine Sendung, vor allem wenn es jetzt so eine seltene Victory-Sendung ist, wie jetzt ähm, nach dem Spiel gegen die Broncos, erfüllt es jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt unseren Anspruch, aber ich wollte das jetzt einfach trotzdem heute machen, damit ihr ein bisschen was auf die Ohren habt. Wie gesagt, vermutlich hören wir uns dann wieder nach dem Spiel gegen Seattle. Ist tatsächlich, glaube ich, auch noch ein gar nicht so einfaches Spiel. Seattle wahrscheinlich auch ein sehr großer Irrtum von vielen NFL-Beobachtern. Ich glaube, die, ich habe das bestimmt auch schon mal gesagt, waren die so Kandidat auf äh, Top-3-Pick im kommenden Draft, ähm, dass die jetzt so gut spielen mit ihrer Defense äh, und, und auch mit Geno Smith. Hätte also wirklich keiner kommen sehen. Das äh, glaube ich auch. <lacht> Niemand, der das jetzt irgendwie noch sagt, habe ich schon immer gesagt. Ähm, von daher, das ist glaube ich noch ein recht schweres Spiel. Aber wer weiß, ähm ich denke, die bye week für die Panthers kommt jetzt auch zur, zur richtigen Zeit, ne, was die Verletzungen angeht, gerade jetzt mit Formen ähm, oder vielleicht auch mit Walker oder ne, die, die anderen ähm, Verletzungen, die jetzt einfach nach zwölf Wochen einfach aufploppen. Ne. Es ist einfach fast vielleicht sogar schon ein bisschen zu spät so, aber es ist eine, eine sehr, sehr wichtige By-Week und ich hoffe, dass Steve Wilkes so auch mit den damit so ein bisschen brechen kann. Ich glaube, die letzten Bye Weeks, zumindest hier unter Ron Rivera, da waren die Spiele nach der Bye Week immer relativ unerfolgreich, nennen wir es so. Ja, das war's von mir. Kurze Episode. Ich hoffe, es ist okay. Ihr habt Verständnis dafür, dass da jetzt eben diese Woche leider nicht mehr ging. Da kommen auch wieder andere Zeiten. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ihr kennt unsere Social Media Kanäle. Wir heißen überall. Pod keep talking auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, auf Patreon, wenn ihr uns da unterstützen wollt. Ihr dürft uns Bewertungen schreiben, Sternchen bei Spotify. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben auf der Webseite ne, keeptalking.germanriot.de kann man die Podcast-Episoden im Blog kommentieren, teilen, weiterempfehlen. Ähm ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sind dann für den Rest der Saison gewappnet, der dann kommt und legen dann nach der Bye-Week nochmal richtig los. Ähm, vielleicht ja sogar mit einem halben Auge dann doch Richtung Playoffs geschielt. Mal gucken, aber äh, wir bleiben auf jeden Fall dran für euch. Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding. Und wir sind dann bald wieder da, bestimmt wieder auch zu zweit äh, mit Keep Talking und ihr seid dann hoffentlich auch dabei mit Keep Listening. Macht es gut, bis bald und tschüss.